0: Nós sabemos que o risco que nós assumimos agora hum. é nenhum comparado com o risco que corremos se não mudarmos tudo. Somos um recurso que eles exploram. Tal como exploram os poços de petróleo,
1: também nos exploram a nós.
2: Estou a fazer o que eu queria ver nos livros de história se eu fosse as minhas filhas, as minhas netas, a olhar para o que, para o, que o pessoal tinha feito antes.
3: A COP26 terminou, mas a luta contra a crise climática não.
4: Na altura em que o clima está no centro do debate político, o repórter 360 saiu à rua para procurámos perceber o que acontece numa ação de desobediência civil.
3: Viva! Eu sou Francisco Martins. Esta reportagem conta também com a voz de
4: Inês Malhado, Joana Margarida Fialho e Laura Costa. Quinta-feira, dia 18 de novembro, faz frio na Estação do Oriente. O grupo de ativistas do Climáximo começa a reunir-se junto ao autocarro de dois andares.
3: Antes da partida, um dos organizadores da ação usa o megafone para ampliar a voz e perguntar quem é que não pode ser detido. Claire levanta a mão. Mudou-se da Califórnia para Lisboa há um ano.
5: Eu acho que nesse momento. Acho que tem muitas pessoas que estão a migrar por causas de, de mudanças climáticas. Eu sei que dentro dos Estados Unidos tenho muitos amigos e companheiros que, que não podem ficar no mesmo lugar onde moravam, porque é, mudanças climáticas já já têm um afeito, mais os afeitos que já estavam por, por capitalismo, por é, o custo de vida e coisas assim. E eu acho que isso é, é o que podemos ver no mundo inteiro inteiro, e que tem gente a mudar. Na
6: fila para entrar no autocarro, reconhecemos algumas vozes envolvidas em ações anteriores. A de Noa é uma delas.
2: Lembro-me perfeitamente de estar a fazer Parlamento de Jovens, e essas coisas todas, e sentir que aquilo era tipo o sítio para eu estar. E a certa altura percebi-me que isto era o que o pessoal estava a fazer há 50 ou 60 anos, e que nada tinha mudado. E fico tipo, uau, não me sinto que estou a fazer nada aqui.
6: Noa é ativista há quase tempo inteiro. Decidiu não ficar de braços cruzados.
2: Entrei lá em 2019 e aquilo já estava a bombar. Isto começou um encontro by chance de pessoas que sabiam imenso sobre ativismo e sabiam imenso sobre análise política e, no fundo, essas duas coisas juntaram-se e temos o Climáximo, que é essencialmente a mistura, na minha opinião, perfeita entre teoria e prática.
7: De jovens a reformados, há espaço para todos. O Climáximo é um coletivo aberto, horizontal e anticapitalista. Procuram-lhe esforços por justiça climática
2: estavam a ver os primeiros protestos pelo clima e eu conheci as pessoas que estavam a organizar e participei nas primeiras marchas e fiquei tipo, uau, wow, é aqui onde eu devia estar. A primeira marcha foi um 8 de março, uma marcha feminista e fiquei tipo, uau, wow, isto é uma energia totalmente diferente do que há nas instituições. E depois disso foi a greve climática estudantil e depois disso entrei no Climáximo e na altura no XR e... Entendi que era uma dinâmica totalmente diferente. Eles tentam-te capacitar o mais possível de conhecimento que tu simplesmente não conheces. Foi sim, uma coisa surreal. As primeiras reuniões que eu tive com o Climáceo, comecei a aprender coisas que eu nem conseguia imaginar que existiam.
4: O coletivo reúne todas as semanas. As reuniões são públicas para os subscritores e algumas delas são introdutórias, dirigidas a novas pessoas.
2: Na primeira reunião arranjamos-lhe um, um buddy, que é, é essencialmente uma pessoa que mas acompanha pelo processo de integração ao, ao coletivo, que é uma coisa muito importante. Então, essencialmente, o body introduz uh, as diferentes coisas, as diferentes dinâmicas do coletivo, as diferentes campanhas que temos e ajuda a pessoa a esclarecer quaisquer dúvidas que tenha, porque há muitas dúvidas. E depois, na segunda reunião que a pessoa vem, aí a pessoa dá o, o seu contacto, integramos nas diferentes salas de, de comunicação interna, nós temos um software para, para comunicar que é que é seguro, que é encriptado para podermos falar de, das mais variadas coisas e para podermos partilhar ficheiros e esse tipo de coisa.
6: No início de novembro, fomos até ao Liceu Camões na tentativa de assistir a uma reunião. Não pudemos entrar, mas um convite ficou feito. Vamos juntas até Cines.
2: Nós vamos planear fazer um, um bloqueio né, das técnicas que nós treinamos mais e sabemos mais. E é, é uma ação particularmente nova no sentido em que é estilo das primeiras vezes, é a segunda que estamos a fazer desobediência civil fora de Lisboa e num dia de semana. Ou seja, a maior parte das ações que fazemos é num horário altamente compatível com saímos do trabalho, saímos da escola, vamos fazer ativismo e agora é de manhã em sines que é uma coisa bastante diferente, não é? Mas é também bastante interessante porque, para além de ser mais disruptivo, porque é um horário de trabalho manda uma mensagem de que estas pessoas estão de facto investidas de tal forma que isto é um valor para elas mais alto do que qualquer das outras coisas que, que a sociedade nos impinge, não é? Nós temos muito mais que fazer, a maior parte das pessoas não querem estar a bloquear refinarias no seu tempo livre e ser arrastados por polícias, quer dizer, muitas vezes é a última coisa que nós queremos, nós não queremos esse, esse nível de, de confronto, nós queremos é que isto seja resolvido.
4: Sentados no autocarro, os manifestantes passam de frente para trás uma caneta preta. Escrevem no braço o número de telefone para o qual devem ligar em caso de emergência. Alguns aproveitam a viagem para meter a conversa em dia. Outros estão
7: a reunir forças para a ação. As duas horas rumo a Sins passam depressa. A refinaria já se vê lá ao fundo. faz silêncio. A primeira paragem é Barbuda.
8: So.
1: vamos manter-se sempre juntos, ok? Bora.
7: Vemos alguns ativistas a tirar faixas e outros materiais de uma carrinha branca. Matias é um deles.
2: Para além da equipa de logística, existe uma equipa dedicada a cuidados e o que eles fazem é, ou seja, nós trouxemos as águas, eles depois vão distribuir, se alguém precisar de máscaras são eles que, que dão as máscaras, são os que vão ter álcool gelo para desinfetar as mãos.
4: Há jovens com braçadeiras vermelhas nos braços. Para que servem? Tentámos percebê-lo junto de João Marcelino, envolvido no clima máximo desde que Greta Thunberg se começou a sentar em frente ao Parlamento sueco.
2: O nosso apoio-se é necessário normalmente em quase todo tipo de ações, porque há sempre problemas. Às vezes são coisas que acontecem, como ataques de ansiedade, ou coisas que são comuns às vezes nas pessoas, neste tipo de situações, e que nós tentamos sempre ajudar o melhor possível. Pois existe uma, uma equipa que está a fazer de de peacekeeping, ou seja, o objetivo é haver uma, uma linha entre as pessoas que estão a fazer a manifestação e pessoas que não estão na manifestação para atenuar possíveis conflitos que existam, ou discussões, ou às vezes simplesmente ter alguém que possa conversar já é algo que, que ajuda bastante. Normalmente a nossa ação tem um consenso de ação, por isso as pessoas podem ver nas nossas redes sociais, principalmente nas redes a Climáximo, que assumimos o que é que devemos lá para uma ação, como é que devemos fazer as coisas, porque há certas coisas que nós sabemos que são desnecessárias uma ação e que nós aconselhamos a não trazer, porque a nossa ação não é violenta, é uma ação super pacífica, sempre, porque nós tentamos mostrar às pessoas que é preciso fazer alguma
3: coisa. O de a
9: começar!
3: A desaudiência civil... É uma das ideias principais do Climáximo. O conceito envolve na de natureza pública e política baseados na não cooperação, greves, walkouts, ações diretas e boicotes.
2: Passa uma mensagem extremamente poderosa, que é de não só eu não concordo com o presente Estado das Coisas, como estou disposta a pôr o meu corpo em causa e a pôr o meu corpo na linha da frente
3: por esta luta, que eu acho que é de tal forma importante que eu vou fazer isto, não é? Inês Tels faz parte do coletivo. Entre gritos de ordem, explica o porquê de participar em ações como as de
10: eu Acho que a desobediência civil é importantíssima porque nós estamos há 30 anos a assistir a, a negociações por parte de, de, das instituições, de, dos, dos governos, das instituições políticas de todo o mundo, negociações atrás de negociações que falham constantemente e que no fundo estão programadas para falhar.
0: É a emergência do momento em que vivemos, nós sabemos que o risco que nós assumimos agora é nenhum comparado com o risco que corremos se não mudarmos tudo. O risco que se corremos se não mudarmos tudo é não haver condições para a civilização poder continuar a existir. Pesamos as duas coisas e não há nenhuma dúvida sobre o que é que nós temos de fazer. fazemos lo publicamente, não, não escondemos a ninguém quem somos e o que é que queremos. Tudo é claro e esperamos que essa mensagem de transparência também faça outras pessoas perceberem a urgência do momento em que vivemos.
6: É pela voz de João Camargo que nos chegou a alerta para a emergência climática e para a necessidade de agir com o corpo.
0: A não violência é para nós um privilégio porque, na maior parte dos sítios do mundo...
5: Fazer isto que vocês estão a fazer não seria possível.
0: Exatamente, seria reprimido com tiros de metralhadora. Uh, e, nesse caso, nós não podemos dizer que a não violência é justificável. As pessoas, na maior parte dos sítios que são grandes sítios de produção de combustíveis fósseis e de outras, e de outras atividades, de mineração, de extrativismo em geral, de, de roubo de terras, são uma agressão direta, violenta, muitas vezes homicida, uh, sobre as populações. Nós uh, aqui uh, temos um, um processo uh, não violento declarado, é a, nossa, é a nossa aposta estratégica neste momento, porque é aquela que corresponde uh, também a uma tradição política de, de mudança e de atingir uh, cada vez mais gente e ter cada vez mais gente também do nosso lado.
6: É no final do verão de 2019 que a avenida Almirante Reis se enche de pessoas. As buzinas soam e o trânsito para.
5: A última que eu participei já foi há uns anos, foi na Almirante Reis e eu não sabia que era um bloqueio, eu estava a seguir alguns amigos meus e depois ficámos lá sentados e fizemos a corrente humana e depois quando a polícia veio nós mantivemos-nos lá e eles levavam-nos para fora e nós voltávamos para mostrar que nós estamos lá para ficar, não é simplesmente vamos tirar daqui e nós vamos para casa ver uma, uma série e fingir que nada aconteceu, nós estamos lá mesmo para lutar.
2: Estou a fazer o que eu queria ver nos livros de história se eu fosse as minhas filhas, as minhas netas, a olhar para o que o pessoal tinha feito antes. E isso deu-me uma calma tão grande que eu consegui fazer tudo enquanto as polícias estavam a gritar que tínhamos saído na Avenida Liberdade ou a tentar arrastar pessoas.
7: Ria ainda está no secundário. É dia de aulas, mas hoje... Está em sinos.
5: Eu acho que há sempre aquele receio de as coisas passarem um bocado do limite ou correrem mal, e parte não somos só nós que controlamos isso, mas há sempre aquela parte de adrenalina uh, saudável de que estamos a fazer alguma coisa importante, não estamos simplesmente a revoltar-nos porque, não sei, as pessoas às vezes acham que somos adolescentes ou pessoas estão fartas e que simplesmente uh, querem chatear o governo, mas não é isso. Nós estamos a lutar por um planeta melhor e para, para as coisas serem mais sustentáveis.
8: Vamos manter-se
1: sempre juntos,
7: ok? Bora. É meio-dia. chegam um segundo autocarro com manifestantes de outras zonas do país. Rapidamente, a equipa de apoio distribui os macacões brancos. Só os veste quem vai participar na marcha e no bloqueio que se avizinha.
8: Vamos juntas! Vamos juntas! Vamos juntas! Vamos juntas!
7: Vamos juntas. À frente, segue um grupo Vamos de jovens juntas. ativistas com uma faixa. Pode ler-se em letras grandes... Vamos juntas!
8: Vamos juntas! Vamos
3: juntas! Vamos juntas! São percorridos 3 km a pé. Passamos por algumas casas. Quem ali vive, observa a marcha por alguns momentos. O grupo de manifestantes é seguido por uma fila de carros. Vamos
8: juntas! Mudar o sistema! Não o clima! Mudar o sistema! Não é o
4: clima, não é o Cerca de uma sistema. centena de ativistas do Climáximo chega à zona 4 da refinaria da Galp. Os manifestantes não precisam de dizer uma palavra sobre o que fazer a seguir. O esticular das mãos é o código que esconde dos desentendidos a confirmação de que é para avançar.
3: Um grupo senta-se no chão para bloquear o uso de uma das entradas dos caminhões. No entanto, o maior alvoroço acontece uns metros ao lado. Um segundo grupo, que não ultrapassa a dezena de elementos, todos maiores de idade, Separa-se e força o acesso à refinaria.
4: Mano, nós temos que correr, senão não nada. É que está lá, bem à frente. Mas...
3: Pedro Vieira é um deles.
11: Nós, desde o início, fomos perseguidos pela polícia. A polícia removemos uh, e nós fizemos resistência passiva. Não não colaborámos com a polícia, mas também não, não ripostámos, não fomos ativos. Portanto, tentámos ao máximo cumprir com aquilo que era a nossa missão, que era falar com os uh, trabalhadores desta refinaria. O
1: que passou foi que nós tentámos entrar uh, dentro da central
11: para distribuirmos uns folhetos aos trabalhadores e, e a polícia tentou impedir. Entrámos lá para dentro, sim. Fomos escorraçados cá para fora, ainda conseguimos falar com alguns trabalhadores. Estão interessados, tão ficaram ali à porta. Há um colega nosso que, que está detido. Não sabemos bem porquê. Porque é que é ele e não somos todos nós e temos que tentar tentar entender isso. Estou agora a, re, a tentar perceber o que é que está a passar para podermos proceder a alguma coisa que nós possamos fazer para o tirar de, daquele sítio.
8: A qual é o fator? A qual é o fator?
1: Primeiramente, alguns seguranças tentaram impedir, depois a polícia apareceu e uh, alguns de nós creio que não chegaram a conseguir a entrar, mas alguns entraram
0: e basicamente eu acabei por ser identificado pela polícia.
6: A identificação que a polícia recolhe é de Danilo Moreira. De mãos algemadas, é separado do grupo e obrigado a ajoelhar-se. Os resultados ficam à vista de todos. O macacão está rasgado.
7: Foram 400 trabalhadores que se viram sem emprego após o fecho da refinaria de Matosinhos. Sozinho, no meio do norte do país, o complexo industrial encerrou antes do Natal de 2020.
11: Vai haver um encerramento, os trabalhadores vão ficar lesados, como já aconteceu na refinaria de Matosinhos.
0: E vemos o próprio encerramento da central de carvão de Sines e também vemos o encerramento da refinaria de Matosinhos, que são processos totalmente hostis aos trabalhadores, porque eles não são incluídos em nenhum processo decisório.
10: A importância é Garantir que não vai acontecer aqui o que aconteceu na refinaria de Matosinhos, que basicamente foi encerrada de um momento para o outro, para garantir os, uh, única e exclusivamente os lucros da Galp.
11: Como a refinaria de Sines é mais poluente a nível de efeitos de estufa não é? e emissão de gases, nós acreditamos que é aqui, nas ruas, que nós temos que estar. A casa está a arder e nós sabemos que temos que nos mexer e entrar na rua.
6: Do outro lado da grade, os trabalhadores comentam entre si a ação. Vêm os manifestantes e recusam-se a falar. De vez em quando surge um vão-estudar, vão-trabalhar ou vivo ao crudo.
0: Eles não ajuízo nenhum, estava em casa, mas era ou fazer para a escola, era é o melhor que eles faziam. A questão de, de transformação de transformação industrial, transformação económica é um grande processo social e político e os trabalhadores têm sido deixados totalmente de lado desse, desse, desse processo até há financiamento internacional para poder fazer o encerramento, mas esse financiamento não, não, nunca, nunca chega, nem nunca chegará aos trabalhadores, e a questão da justiça social fica totalmente para um canto, o que tende, naturalmente, neste sistema capitalista, a hostilizar os trabalhadores para esta transformação, porque eles sentem né, como se fosse só mais um saque ao, ao seu estilo sua vida, ao seu, ao seu rendimento,
11: ao seu, pronto. Tudo isso. Dizemos que temos aqui um documento que é uma transição justa, que estamos do lado deles, que estamos aqui para apoiá-los e que é, as, as famílias têm, têm que procurar proteção em quem realmente se preocupa com eles.
8: Olha, eu, eu concordo
4: consigo.
8: Sim, sim.
5: Não, nós não queremos que ninguém vá para a rua. Olha, meu senhor, posso, posso dar dois minutos? Olha, antes da refinaria fechar, nós queremos que exista outro trabalho.
4: Os manifestantes tentam cumprir a missão impossível de falar com os trabalhadores. Os olhos emocionados não deixam Morena Monteiro esconder a frustração.
7: A própria empresa e os próprios sindicatos enviaram uh, comunicados a avisar que isto ia acontecer. E os trabalhadores dizer, tinham, conhecimento. tinham conhecimento e a, 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 a mensagem que foi passada aos trabalhadores era de que isto não pode fechar porque é preciso os empregos. Nós precisamos que é preciso dos
10: empregos. Nós queremos é que sejam criados empregos sustentáveis para garantir essa transição justa e que nenhum trabalhador fique para trás. É absolutamente essencial porque nós estamos aqui para reivindicar uma transição justa. e Isso significa que que temos que cortar emissões, portanto temos que fechar uh, uma infraestrutura como a refinaria de sinos, mas temos que uh, garantir que existe futuro para os trabalhadores e que as condições de vida dos trabalhadores são garantidas, ou seja, que estas pessoas não são deixadas para trás nesta transição.
1: As empresas deviam estar a requalificar profissionalmente os trabalhadores para, outros, para outras profissões, realmente que sejam amigas do ambiente,
0: em vez de estarem a continuar com a, a exploração dos combustíveis fósseis e apostar mais nas energias renováveis. Esperamos e, e estamos convencidos que com esta ação vamos conseguir também criar um abalo que queremos que leve a um diálogo muito mais amplo sobre o que é que é a transição, a transição justa em particular uh, em Portugal e não só, e por isso também estamos aqui hoje para dizer aos trabalhadores que uh, nós estamos do lado deles e que quem trava este processo é quem sempre os explorou, é a Galp e o governo que se comporta como se fosse um braço legislativo uh, das grandes empresas.
3: No meio dos jovens conhecemos António Costa, de 67 anos, natural de Rio Maior, na terra onde nasceu? Envolve-se ativamente em movimentos cívicos centrados na proteção ambiental e da bacia hidrográfica do Tejo.
1: Os mineiros do urânio, que faziam a extração do urânio nas minas, para as centrais nucleares, eles sabiam que estavam a adquirir uma doença que os ia matar, que era o cancro. E, no entretanto, defendiam a continuação das minas, porque era a dali que eles sobreviviam, não tinham, outro, não tinham outro meio de sobreviver. Portanto, eles estavam a defender a sua própria sobrevivência. Se lhe fosse apresentada uma alternativa credível, eles aceitavam de bom grado. Então neste dilema que os mineiros de, das minas do urânio estavam naquela época, porque é que eles estão com receio, para se isto fecha nós ficamos desempregados como imedios. É precisamente por isso porque não lhes é apresentada uma alternativa. O próprio grupo da Galp devia de facto investir nas novas tecnologias e na inovação e nos estudos que é necessário aprofundar, para criar alternativas credíveis aos próprios trabalhadores e formá-los para ele, para os novos postos de trabalho. É perfeitamente possível, porque esta, esta chantagem do, se eu fecho isto, vocês ficam desempregados. É uma chantagem.
7: Durante os últimos 50 anos, enquanto operário e sindicalista, António tem estado nas ruas. Hoje, veio dar força ao climácio.
1: Quer queiramos, quer não, a nossa inação sustenta o sistema. Estamos aqui a dizer que é preciso fechar isto. Eles sabem que é preciso fechar isto desde a década de 50 do século passado. Estava estudado cientificamente qual iam ser as consequências da exploração do petróleo e da poluição que está a ser gerada neste planeta. Não foi hoje, nem ontem, nem foi em 1992, na primeira COP, que é preciso investir a longo prazo. E o capital não investe a longo prazo. A tua vida para, para o capital não interessa nada, tu és zero. Tu, eu, todos nós, somos zero. Somos um recurso que eles exploram, tal como exploram os poços de petróleo, também nos exploram a nós.
7: A à calma e há tempo para comer. À meia da tarde, as atenções viram-se para a porta sul. Metade dos ativistas presentes na ação deslocam-se para a outra entrada da refinaria. Ao longo do caminho que fazem a pé, vêm as altas chaminés da fábrica do lado direito.
6: À chegada do local, os ativistas correm para formar um cordão de bloqueio à entrada. Pelas quatro da tarde, chegam trabalhadores para o próximo turno. Enquanto esperam para poder entrar, são abordados por alguns manifestantes que distribuem panfletos. O cordão policial, Há por espaço para a passagem de quem vai trabalhar até à meia-noite.
0: Eles não dizem nenhum. Dizem já tens ido para isso E nós estamos a dizer uma coisa bastante drástica que é, é preciso mudar a vida deles tal como nós dizemos que é preciso mudar a nossa. Por nós nós não andávamos a fazer ações diretas com grande regularidade com enorme risco para nós e enorme risco para as nossas famílias para as nossas vidas mas percebemos a enormidade do problema que está à nossa frente. E eles também percebem, mas percebem também que estão metidos num beco sem saída, muitas vezes.
4: Na entrada sul, o dia de trabalho também chega ao fim. Saem pessoas à pressa. Depois de entrarem no autocarro da rodoviária, a porta fecha-se rapidamente. Um trabalhador aceita falar connosco. Chama-se
3: Vasco Chaves. Se existisse uma formação para que os trabalhadores pudessem trabalhar em empregos uh, menos, menos nocivos para, para o ambiente, menos poluentes, o, que, o senhor estaria disposto a... a eu acho a... que sim,
9: eu acho que sim, isso, isso é positivo. Até chegar a esse ponto ainda vamos levar anos. A política do, para o ambiente a nível do, do, dos governos e dos países é que ainda está muito receptivo a isso. Não tenho nenhuma
0: dúvida que a empresa diz para não falar connosco, não há nenhuma dúvida sobre isso mas as pessoas também têm alguma possibilidade de, de tomar as suas decisões e, e em outros sítios poderem fazê-lo, um, mas sabemos que estas empresas são altamente repressoras de qualquer tipo de, de abertura a, à mudança, porque ainda por cima nós exigimos claramente que sejam elas a pagar isto, e não só o Estado e com dinheiros públicos, mas estas empresas vivem do sangue destes trabalhadores há décadas e por eles continuarão sempre a viver.
1: Não vai só acabar com a vida deles, como vai acabar com a vida da filha deles e dos netos deles, etc, etc. Porquê? Porque não lhes são apresentadas alternativas. O que é que estes movimentos estão a fazer? Querem o encerramento da Galp e de todas as infraestruturas dos combustíveis fósseis, mas não querem só isso. Querem que sejam criados empregos, das energias renováveis, e, e que haja um período de transição em que os trabalhadores são requalificados para essas novas energias. Se eles forem requalificados profissionalmente, ficam preparados para as novas, para os novos postos de trabalho que é necessário criar.
3: Ao final do dia, as horas passam mais devagar. Ao pôr do sol, a maior emissora de gases com efeito de estufa do país ilumina-se. Uma gigante refinaria no meio de um ambiente natural.
4: O final da ação está para breve. E o balanço do dia é feito à luz da lua. Não
9: sei se vocês repararam, mas nós basicamente bloqueámos a maior eh, ponte de emissões em Portugal durante várias horas. Conseguimos fechar as duas portas principais e talvez o mais importante é que a nossa mensagem passou. Pronto, recebemos hoje uma notícia de que a Comissão Central dos Trabalhadores do Petrobras é. de fazermos um convite público para termos um para nós construímos um plano de transição e descarga yeah! Greves nas, nas empresas, uh, manifestações, tudo isso. Portanto, esta ação é um passo para frente, mas não, nunca é, nunca será uma ação que vai resolver estas coisas. E nós temos conhecimento disto, nós estamos nesta luta e vamos continuar a lutar para uma transição justa e rápida. Uh!
8: Uh!
2: todas as leis que passam, todas as reuniões que há, todas as copos que há a tentar resolver este problema, de facto não o estão a fazer de todo. É mais parte do espetáculo, mais parte deste, deste ato e desta performatividade de vamos dizer que estamos a fazer coisas, mas na verdade isto é só para as pessoas se calarem. E vamos até, isto é ainda mais macabro, vamos meter as pessoas dentro das instituições, os ativistas, vamos convencê-los, a irem para os parlamentos, a ir para não sei o quê, a gritar, dar a sua voz, porque depois eles já não têm energia para fazer seja o que for. E porque depois eles acham que já fizeram o suficiente, então podem ir para o Starbucks ou para onde for, beber o seu café e, e ficam ficam contentes, porque sentem que já ajudaram o planeta Terra, ou caraças desta noção muito abstrata. Que, no fundo, não tem nada a ver com o que estamos aqui a fazer, não é? O que nós estamos aqui a fazer é parar uma crise, é uma crise a sério, é uma crise climática, social, económica, política... E não vai ser nessas instituições que não fazem nada há décadas que isso vai mudar.
3: Esta reportagem foi produzida por mim, Francisco Martins.
4: Por mim, Inês Malhado. Joana Margarida Fialho. E Laura Costa. A coordenação é de Inês Malhado. O design é de Carlota Real e Cláudia Martina. E a sonoplastia do genérico de Luís Batista. É.